0: Willkommen zum unaufhaltsamen Podcast, der Podcast, in dem wir unaufhaltsame Geschichten mit euch teilen und euch konkrete Tipps mit an die Hand geben, wie auch ihr ein unaufhaltsames Leben führen könnt. Herzlich willkommen bei Unaufhaltsam, heute mit dem Thema Power für deine Karriere und ich freue mich, dass Seppo wieder am Start ist. Ich
1: freue mich auch da zu sein, ich freue mich auf Teil Nummer 4 in unserer Power-Reihe yes. und hier gibt es auf jeden Fall heute wieder sehr gute Schmangel
0: für uns zum Mitnehmen, <lacht> wie man hier im Frauengeländle ja sagt. Ne? Genau. Ja, wir ja. haben heute ein Thema, das glaube ich viele Menschen beschäftigt, wenn sie es denn richtig verstehen, denn es geht <lacht> um die... Ja. Berufliche Entwicklung und äh, wir ja. wollen euch so ein Stück weit aus unserem Erfahrungsschatz, unsere Fehler und all die Dinge, die in unserem Leben passiert sind, vielleicht den einen oder anderen Mehrwert mitgeben.
1: Ja, ich glaube, du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt schon gesagt. Viele bei uns verstehen diesen Punkt Karriere nicht, ähm, weil wir natürlich aus einer aus einer Industrienation sind und da brauchst du viele Arbeiter, die einfach nur am Fließband stehen ja. und da kommen wir her. Deswegen ist ganz viel die Mentalität, das Mindset, was vorherrscht in ganz vielen Teilen unserer Gesellschaft, ist, ich lerne einen Job und dann mache ich den, bis ich umfalle. Ja. Ähm, und ich meine, da erzähle ich gleich noch mehr, weil das ist auch wieder das, wie ich aufgewachsen bin. Aber ich denke, das ist, das ist was, warum wir Karriere oft nicht verstehen. Was wir eher verstehen, ist das, was du gesagt hast, berufliche Entwicklung. Dass wir ein Ziel haben, dass wir irgendwie nicht an dem Fließband bleiben, sondern an ein besseres Fließband kommen. <lacht> Schön gesagt. Ja. Und ich glaube, mit was wir aber auch zu tun haben, wenn wir uns dem Thema jetzt ein bisschen so mal ein bisschen annehmen, dann ist es auf jeden Fall der Punkt, was Ablehnung angeht. Ja. Und ich glaube, das haben wir beide erlebt. Ähm, die, die, ja, du, du fragst nach was, du bewirbst dich für was, du versuchst, den nächsten Schritt zu gehen, und dann wird sagt jemand nein. Und dann. War es das Gefühl? Und irgendwie ja. die, haut jemand die Tür vor der Nase zu. Und ja, und der andere Punkt natürlich, genau das glaube ich ist ganz wichtig, auch sehr stark für mich, ist der ganze Punkt mit Entwicklung. Dass, wenn ich natürlich einen nächsten Schritt gehen möchte in meiner Karriere, in meiner beruflichen Entwicklung und eventuell gerade, keine Ahnung, halt so ein Anfänger, Verantwortungsbereich verwalte oder so. Ja. Ich habe ein bisschen Verantwortung für halt einen kleinen Teil am Fließband oder für eine kleine Sache und ich möchte ein bisschen mehr, ich möchte ein bisschen an den Anfang vom Fließband oder ich möchte ein paar Leute, ich nehme jetzt die ganze Zeit das Fließbandbeispiel, merke ich, <lacht> aber ich möchte einfach mehr Verantwortung. Ja. ja, das hat was mit meiner Entwicklung zu tun, weil ich in dem Verantwortungsbereich, in dem ich gerade bin, mich entwickeln darf vom Lehrling zum Geselle, ja. zum Meister, zum Künstler und dann jemand eventuell sagt, hey, ich sehe in dir, dass du mehr Verantwortung übernehmen könntest weil du bist verantwortlich mit dem umgegangen, was du bis jetzt hattest. Ne? Ja, ja. Und dann setzt er dich über mehr. Ne? Das Prinzip greift halt überall. Und ich denke, das sind Dinge, mit denen wir jetzt hier zu tun haben. Wie hast du das erlebt?
0: Ja, also Thema Karriere war natürlich jetzt keine angenehme Entwicklung die ersten Jahre. Ich kam ja aus der Hauptschule, habe dann mich beworben, dachte mir, Juppie, yay, jetzt geht's endlich los. Und hat immer so einen so Ass im Ärmel, dachte ich mir, wenn es gar nicht funktioniert, dann ist Aldi und die Post noch da. Aber da hat es auch nicht geklappt und dann weiter mit, mit Schule, dann auch wieder beworben danach, auch nichts bekommen und äh, dann, du hast ja das Fließbandbeispiel genommen, auch ja. da habe ich äh, längere, nee, längere Zeit, ich glaube ein paar Monate gearbeitet und habe das gespürt, wie froh ich war, dass ich diese Ära irgendwann verlassen konnte. Aber ich kenne es sehr gut, wenn man versucht, irgendeine Karriere zu machen und ich war natürlich im Anfangsstadium und man hat das Gefühl, keiner will ein, nichts geht voran und irgendwann hat meine Mutter da so eine Beziehung aufgemacht und gesagt, ja, ah, hier ist jemand, der sucht noch jemand, hast du Bock, Biologielaborant zu werden? Ich, keine Ahnung. Was auch immer das ist. Wenn es ein Ausbildungsplatz <lacht> ist und du bist happy, dann mache ich das. Und äh, da bin ich dann reingestolpert und habe natürlich nicht den klassischen Weg gewählt, weil... Ja, ich war da nicht happy und habe dann irgendwann ein eigenes Ding gemacht. Aber letztendlich habe ich in meinem Leben festgestellt, und wenn ich das so ein bisschen resümiere, ein großer Entwicklungsschub war zu verstehen, dass man Power braucht im Job, dass Leute einen auch ernst nehmen. Natürlich braucht man nicht nur Power, aber ich glaube einfach, diese Power auszustrahlen im ersten Schritt ist wichtig. Und ich habe es von mir gemerkt, bei meiner Mitarbeiterin zum Beispiel, die ich äh, die vorletzte Mitarbeiterin nicht eingestellt habe, dass ähm, ich hatte so die Auswahl zwischen einer Person, die gut qualifiziert war und ich hatte die Auswahl zwischen meiner Mitarbeiterin, die äh, gar nicht qualifiziert war und aus einem ganz anderen Bereich kam und Beruf, die noch Mutter war. Und ich habe aber gemerkt, so irgendwie sagt mein Herz so, nimm die Mutter. Mhm. Und im Nachhinein, muss ich sagen, war das, war das echt sehr gut, weil sie ist pro mega proaktiv. Vielleicht hört sie sogar heute auch zu. Und ähm, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir begreifen, dass, dass diese Power, die wir haben, mutig, mutig genug sind, die auch in unserem Leben wirken zu lassen, dann können wir auch den einen oder anderen Karrieresprung machen. Aber das bedeutet, wir müssen mutig sein, diese Power in unserem Leben zuzulassen, aber auch aktiv daran zu arbeiten, diese Power in unserem Leben zu aktivieren. Ja. Wie das geht, darüber können wir später auch noch mal reden. Ja. Ich denke, dieser Punkt mit Power, ne, das
1: ist... Wir, wir, dieses Wort ist halt so stark eigentlich mit, also wahrscheinlich für viele mit Fitness verbunden, ähm, aber Power ist viel ganzheitlicher ja. und wir müssen verstehen, wie, wie das verbunden ist, wie das connected ist zu, den, zu diesen unterschiedlichen Lebensbereichen, die ja. wir ja gerade anschauen und ja, wenn ich natürlich über Entwicklung in meiner Karriere nachdenke, dann hat es nicht nur was damit zu tun, dass ich mehr lerne in der Theorie ist, sondern auch leistungsfähiger werde, ja. dass ich belastbarer bin, ja. weil es ist anstrengender, ähm, es ist anstrengender, Verantwortung für Menschen zu tragen, die Verantwortung für Aufgaben haben, die eine Familie hinten dran haben als wenn ich alleine nur Verantwortung für mich habe und ja. keine Familie. Das ist diese, Dieses Level an Belastung, die du hast, du brauchst nicht nur die Theorie, sondern du brauchst auch die physische Belastbarkeit. Ja. Und das hat was mit Sport zu tun, natürlich. Und das zu sehen, dass wir viel ganzheitlicher funktionieren müssen, ja. äh, das, ist, das ist, denke ich, was, was auch wirklich erst in den letzten gefühlt zehn Jahren wahrscheinlich so Stück für Stück ja, ganz ja, langsam ja. so durchbricht. Und da bin ich echt froh, dass wir das so angehen können, dieses Thema. Und auch hier jetzt in Bezug auf Ke Karriere zeigen können, wie das ich zusammenhängt. Ich meine,
0: man sieht es ja oft andersrum. Ne? Also wenn ich jetzt äh, Freunde in meinem Umfeld habe, die sehr erfolgreich sind, die sind im Beruf erfolgreich, aber die machen immer auch parallel Sport, weil die sagen, mhm. ich brauche einen Ausgleich, ähm, ich muss irgendwas machen, um noch runterzukommen. Das sieht man bei sehr erfolgreichen Leuten sehr oft. Aber die Leute, die noch nicht da sind, die verstehen diesen diese Kombination oftmals nicht weshalb, ganz so gut ist.
1: Weshalb ja auch schön ist, weil wir, natürlich könnte man sagen, ja, aber hä, da, ich kann da vom Flavio gar nichts lernen, weil der ist Fitness-YouTuber gewesen früher mal und hat davor irgendwas anderes gemacht und heute ist er Autor und heute macht er diesen Podcast und heute hat er mehrere Unternehmen und hey, ja. ich mache doch was ganz anderes. Äh, aber die prinzipiellen Dinge, mit denen wir konfrontiert sind, wenn wir sagen, wir wollen uns entwickeln in unserer beruflichen Laufbahn, in unserer Karriere, dann haben wir prinzipiell alle auf der ganzen Welt die gleichen Herausforderungen. Ja. Die sehen nur anders aus, sie, sie werden nur anders sichtbar, weil jeder, egal, wenn du dich entwickeln willst, hat damit zu kämpfen, ja. mehr, belastbarer zu werden. Jeder hat damit zu kämpfen, dass wir unseren Kontext überdenken müssen, unser Mindset, unser, unsere Art und Weise, wie wir Probleme lösen. Wir müssen das hinterfragen und, also nicht müssen, wir, wir dürfen das dann hinterfragen und neue Strategien lernen, neue Bewältigungsstrategien für Stress lernen ja. und das ist was, was du lernen musstest, das ist was, was ich lernen musste und das darf jeder andere auch lernen, wenn er sagt, ich möchte mich entwickeln und das deswegen können wir ja von Profisportlern lernen, von Leuten, die es im Business geschafft haben, Leute, die es in NGOs, in, in Non-Profit-Organisationen geschafft haben, Leute, die Pastoren sind, Leute, die in Gemeindeverantwortung übernehmen, ja. egal in welchem Bereich, wenn du Verantwortung übernimmst und an einem Punkt bist, wo du vor allem auch für Menschen Verantwortung hast, ähm, dann hast du prinzipielle Dinge verstanden... und hast ja. wirklich Durchbrüche gemacht
0: in deinem Leben. Definitiv. Und da können wir einfach lernen. Und das ist schön, ja. ein Beispiel nehmen. Ja, und ich finde es ich stark, also dieses Learning... ich habe ja früher auch Sport gemacht... aber ich habe nicht verstanden, dass dieser Übergang... eigentlich ein wichtiges Element auch in meinem Berufsleben war. Also ich habe verstanden irgendwann so... krass, ich mache Sport, ich habe diese Disziplin... und dann machst du die irgendwann auch im Beruf... und merkst, diese Disziplinen spüren auch andere... du bleibst dran, und ziehst Sachen durch ich kann mich noch gut erinnern beim Messebau, wo dann äh, alles Alkoholiker waren und ein Bier nach dem anderen und die hier willst du nicht auch eins trinken und so. Und zumindest für eine gewisse Zeit hatte ich die Disziplin zu sagen, nein, ich will nicht. Und das hat ja auch einen großen Entwicklungsschub, sich ein Umfeld, das vielleicht nicht optimal ist, trotzdem stark genug zu sein, sich dem nicht anzupassen. Auch das ist ja eine starke ja. Entwicklung, die man oh, yeah. hat, vor allem, im, äh, wenn du am Fließband arbeitest, vor allem im Messebau, vor allem Paket, so ganz einfache Jobs, ja, wo du manchmal ein Umfeld hast, wo du sagst, ach, da kann man schon mal Zähne knirschen. Wenn ich mehr mit den Leuten zusammenhänge, dann geht's runter. Und dann deine Charakter zu haben, zu sagen, unabhängig vom Umfeld bleibe ja. ich stark, das kann auch Sport und kann die mentale Stärke hervorrufen. Auf jeden Fall. Das ist so
1: elementar. Ganz wichtig für euch alle draußen, wenn ihr so einen Job habt, ne? wenn ihr am Fließband steht, wenn ihr irgendwie, in Anführungszeichen, einfache Jobs mit einfach, meinen wir nicht, dass es nicht anstrengend sein kann. Ja. Darum geht es gar nicht. Sondern es ist eher der, ähm, der äh, Verantwortungsgrad, ist Verantwortung für eine Aufgabe. Pakete zu stellen, ist eine Aufgabe. Am Fließband etwas zu tun, ist eine Aufgabe. Du hast eine Aufgabe und in der vertikalen Entwicklung, was äh, das... War über die wir ja gerade sprechen, ist Aufgabe, das Nächste, was kommt, nachdem du nur Verantwortung für dich hast, so als Teenager, wenn du das erste Mal einen Job bekommst, bekommst du Verantwortung für eine Aufgabe. Und im nächsten Schritt ist der nächste vertikale Entwicklungspunkt, ist Verantwortung für Menschen zu haben. Genau. Erst für eine, für zwei, für drei, für ein Team. Und irgendwann eventuell hast du Verantwortung für, Or für eine Organisation. Aber das ist nochmal einen ganzen Schritt weiter, wenn du ein Unternehmen führst dann mit unterschiedlichen Abteilungen, mit viel mehr Menschen. Ja. Eine Organisation funktioniert nochmal anders wie einfach nur ein Team. Definitiv. Und äh, das meinen wir mit einfach. Je, je weiter unten du in der Verantwortungsleiter äh, oder Treppe bist, desto, ja, desto einfacher ist es halt.
0: Ne? Ja, und man hat natürlich auch gewisse Berufe, wo man sagt, dass sind noch einfacher, gestricktere Menschen, wo es dann auch mehr zu, ja, zu einem schwierigeren Umfeld kommen kann. Ja, ich ja. sage jetzt mal, Bauarbeiter ist ja auch so ein, so ein Metier oder, oder Kraftfahrer. Das heißt nicht grundsätzlich, aber ich merke schon, ich habe auch in vielen dieser einfachen Berufe gearbeitet, das sind tolle Menschen, aber du merkst natürlich, dass, dein, dass deine Gedanken, dein Handeln, alles äh, eingeschränkter wird, wenn du mit Leuten zusammenhängst, die eigentlich immer nur den Tag grau sehen, statt vielleicht sogar bunt oder Möglichkeiten von Möglichkeiten redest, wenn dein Umfeld sagt, du bist da voller Depp, du kannst doch nichts, wie kommst du da drauf? Und äh, das sehe ich als ganz wichtigen Punkt. Ja. Wie war es bei dir? Ich, bei mir, ich, ich würde sagen, bei mir der... der
1: der ausschlaggebende Punkt für für meine Karriere, wenn man so sagen will, für meine berufliche Entwicklung, war, dass ich mh, meine, meine Begrenzungen gesehen habe erstmal oder erstmal gesehen habe, oh wow, da gibt es ja mehr, weil meine ich in der, meine Welt hat aus 600 Menschen bestanden, dass meine Welt waren 600 Menschen in einem kleinen Dorf, in dem habe ich gelebt und es gab nicht viel mehr darüber hinaus. Alles andere waren halt da fährst du halt mal hin mal, dann kommst du ja. wieder heim ähm, und das war's und ich bin, in, und ich bin in der Familie aufgewachsen, meine Eltern haben einen Job gelernt und dann haben die dann gearbeitet. Mein, mein Dad ist, äh, ist Fabrikarbeiter, meine Mom ist zu Hause gewesen mit den Kids ganz mit uns zu Hause und, und hat dann angefangen halt beim Bäcker zu arbeiten oder Prospektzeitung austragen oder so. halt Die Sachen, die man so macht halt. Ne? Und darin bin ich aufgewachsen. Und das war für mich normal. Hm. Ich kann denn nicht. Das Wort Karriere, ich hätte damit nichts anfangen können. Auch mit meinem Job, den ich heute mache. Unternehmensberatung, Coaching, Führungskräfteentwicklung. Damit hätte ich, das, ich hätte es gelesen und ich hätte es nicht verstanden, was das ist. Ja, weil ja. das gab es in meiner Welt nicht. In meiner Klasse waren einige, die wollten ähm, Landwirt werden. Das war die Welt, in der ich aufgewachsen bin. Ganz, eine ganz andere. Und rauszukommen, wegzuziehen mit so einem riesiger Schritt, diese 40 Kilometer von von der Gegend Bad Mergentheim Lauter Königshofen nach Würzburg, was jetzt nicht weit ist. Aber diese, diesen Schritt zu gehen, wegzuziehen, hat meinen Horizont so gesprengt. Hm. Weil plötzlich war so viel mehr möglich. Und ich meine, dann auch nach England zu gehen, nach, nach Spanien zu fliegen beruflich und dort Workshops zu geben oder in Singapur dann auch mal einen Tanzworkshop zu geben, solche Sachen zu machen, habe ich plötzlich gesehen, oh, ja, auch ich, doofer, kleiner Hauptschüler, kann viel mehr als ja. das, was ich eigentlich dachte. Und diesen, dieses, dieses Sprengen von Grenzen, dieses Erweitern von meinem Horizont zu sehen, dass die Welt größer ist, dass Afrika nicht äh, ein Land ist, ja. dass Asien ja. auch mehr ist als nur Nudelsuppe, ja. ähm, das war so wichtig, weil ich dadurch angefangen habe zu sehen, oh, warte mal, wenn die Welt so groß ist, da habe ich was, was ich geben kann in dieser Welt und zu lernen, dass es dann nicht darum geht zu sagen, hey, wer will mich haben, sondern wo kann ich Nutzen stiften? Oh ja. Großer ah, Unterschied. Ja. Und, und das war wirklich von dem Moment ab, wo ich eine Entscheidung getroffen habe, jetzt, ich möchte gucken, was, was hat Gott in mich reingelegt? Was habe ich für Gaben, für Talente, für Fähigkeiten bekommen? Be bekommen? Und wie kann ich auch das, was ich an Erfahrung mitbringe, wie, ka wie kann das einen Nutzen stiften? Das war nie wieder nach Fragen, wer will mich haben, sondern mhm. es war immer Give first, na, wo kann ich Nutzen stiften? Ich, ich investiere und dadurch ergeben sich Möglichkeiten. Ja. Und ich wäre heute nicht da, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ähm, ich finde, das schönste Beispiel für mich ist, in, in einer meiner Coaching-Kundinnen, äh, das war vor drei, vier Jahren oder sowas, ähm, sie wurde, ich wurde ihr empfohlen, dann haben wir das erste Mal gesprochen. Ähm, sie kam aus Malaysia, ähm, wir haben dann miteinander ja, einfach uns kennengelernt über Zoom damals auch schon, da einige Jahre vor, zwei Jahre vor Corona, genau. Und dann hat, sie, dann, hat sie, dann hat sie gesagt, ja, sie hat einen Traum. Nee, es war andersrum. Sie kam und hat gesagt, sie hat ein Problem. Sie ist gerade in einem Bewerbungsprozess, aber sie traut sich nicht, das Bewerbungsgespräch zu machen. Sie wurde eingeladen und sie macht sich gefühlt in die Hose. Okay. Und, und dann habe ich halt gefragt, warum möchte sie denn überhaupt sich bewerben und irgendwo hin? Ne? Und da hat sie halt gesagt, sie würde gerne äh, ihr großer Traum, also erstmal war es ja ein ne, anderer Job oder so, aber ihr eigentlicher großer Traum war irgendwann in Madrid, in Spanien, bei Real Madrid zu arbeiten. So war, war im Marketing. Und, ähm, und dann dachte ich mir, hey, das ist cool. Das ist ein cooler Traum. Das ist mega weil das war absolut, das war so ein, nee, das schaffst du eh nicht. So ein unmögliches Ding. So wie bei mir damals als äh, komischer Breakdancer, der auf der Straße rumtanzt, zu sagen, ich würde gerne mal am Theater arbeiten. Oder ich möchte ich möchte als Tänzer, als professioneller Tänzer anerkannt werden. Das war so, das schaffst du eh nicht. Oder dann zu sagen, ich möchte internationaler Coach werden. Das heißt, ja, nee, kannst du eh nicht, hast ja bloß Hauptschule und so. Da, es gibt immer so diese Begrenzungen und ähm, zu erleben, wie, ich habe dann mit ihr gearbeitet und zu erleben, wie sie dann letztendlich irgendwann in Madrid lebt und äh, cool. arbeitet. Das war so cool, über einen Prozess von drei Jahren hinweg ähm, dann dorthin zu kommen ähm, und ihre Erfahrungen zu machen, wieder neue Sachen zu lernen. Also, es war echt, war echt wirklich richtig genial. Äh, und, und das war für mich persönlich der. Der wichtigste Punkt, diese Begrenzungen zu durchbrechen, Möglichkeiten zu sehen, anzufangen, nicht mehr in wer will mich haben zu denken, sondern Nutzen zu stiften, ja. Give-First-Mentalität. Und ja, zu lernen, Ach. zu lernen, zu lernen. Lernen Stark. ist einfach nur nice. Lernen macht Spaß, <lacht>
0: wenn man das mal verstanden hat. Ja, definitiv. Ja. Stark. Also, ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, wenn es ums Thema Karriere geht, du hast es ja schon angesprochen, erstmal zu geben, zu investieren und vor allem auch ein einen Schritt immer mehr zu machen. Also Leute, die sagen ja hier, ich will eine Gehaltserhöhung, ich will den Job, ich will das, ich will mehr Urlaub. So ähm, ja, was, was hast du das denn vorher geleistet? Nicht erst, wenn du es bekommst, sondern ja, genau. hast du das schon vorher ja. gezeigt, dass du das überhaupt wert ja. bist? Und ich glaube, das unterschätzen viele Leute, dass man, dass man ja erstmal wirklich ähm, ja, eins draufsetzen muss, dass Leute sagen, wow, hast du das mitbekommen? Und äh, das ist ja bei uns auch, also wenn ich überlege, auch ehrenamtlich bei uns in der Kirche, ja, ich leite ja auch mit einer Kirche, wie das dann ist, wenn, wenn, wenn man gewisse Leute heraussucht, wer könnte eine gewisse Position, dann guckt man natürlich bei manchen Dingern, okay, wo, was hat der für eine, für eine Situation, kann der noch wachsen, vollkommen klar, aber auch sowas hat der für eine Historie und hat der schon das, was wir uns vorstellen. Und es ist ja in dem Job, auch mit Mitarbeitern bei mir so, dass ich gucke, ja, macht es Sinn, äh, kann man die da noch eine, eine Stufe mehr oder kann man das, was sie sich wünschen, vielleicht noch ermöglichen. Und da ist, ist es immer am einfachsten als Chef, ähm, einem Mitarbeiter was zu ermöglichen oder auch ihm entgegenzukommen, wenn man merkt, also der, du gibst da richtig Gas und du hast da richtig großen Mehrwert in die Firma gebracht. Ja. Und äh, deswegen ist es wichtig, dass man, dass man sich auch darüber Gedanken macht, wie kann ich, wie kann ich der Firma auch Mehrwert geben? Und Toll. das machen wir auch bei der 7-Tage-Challenge, dass wir den Menschen ähm, helfen, diese körperliche, mentale Power aufzubauen. Und es ist, finde ich, so ein bisschen wie ähm, die Leute, ich glaube, die Leute sind wie so im Nebel und denken: hey, das ist doch eigentlich alles ganz cool. Also, sie haben für sich das Gefühl, das ist doch alles klar. Aber sobald sie mal in dieser in dieser Situation sind und erkennen, was zum Beispiel unsere sieben Prinzipien sind, mit denen wir arbeiten, merken sie erstmal, dass sie noch ganz viel Luft haben, auch in ihrer Karriere einen Sprung machen zu können. Und wir stellen ja immer wieder fest, wenn die Leute dann auch wirklich den Preis dafür bezahlen, ja. plötzlich tun sich Türen auf. So cool. Ja, egal, ob, ob das jetzt das Umfeld ist, die sagen, was ist mit dir los, du bist plötzlich voller Energie und so. Oder auch plötzlich, dass der Chef sagt, also wir haben ja Möglichkeiten, hast du Bock da aufzusteigen? Ja. Und das finde ich stark. Du hast, du hast einen, einen wichtigen Punkt. Ich glaube,
1: ich glaub eine Sache, wovor wir alle Angst haben, ist dieser Moment, ich sage, ich, ich, ich gebe Gas oder ich tue in meiner Wahrnehmung mehr, also in meiner Wahrnehmung. Und dann frage ich nach einer Gehaltserhöhung, dann frage ich nach einer, nach, nach einer neuen Position oder so und kriege Nein gesagt. Ich glaube, davor haben ja viele Angst, ja. weil ja genau wir dann glauben, oh, dann bin ich nicht wertvoll. Weil wir, diese, weil wir da keine Abgrenzung machen, weil dass der Nein zu mir sagt, hat nichts mit meinem Wert, meinem intrinsischen, ja. meinem wirklichen, meinem Wert als Mensch zu tun. Ja, ja. Aber diese Trennung ist für viele ganz, ganz, ganz schwer. Wir, wir, wir nehmen das so als eins. Wenn mir einer sagt, hey, nein, du darfst das nicht und du, darfst, du, du kriegst diesen Job nicht, dann, dann fühlen wir uns gleich offended, irgendwie angegriffen und irgendwie, wow, jetzt bin ich nichts mehr wert oder was. Ja. Und ich denke deswegen, wenn wir switchen in Nutzen stiften, dann kann ich mich fragen, warte mal, Stifte ich schon den Nutzen, den ich da eigentlich gerade frage? Ne? Es muss ja so sein, ne? dass ich, wenn ich irgendwo arbeite, dass ich sozusagen, jetzt machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich muss einen Nutzen von, mir, äh, ja, jetzt vielleicht 8.000 Euro, ähm, 8.000, 9.000 Euro auf jeden Fall stiften, damit ich am Ende das Geld verdiene, was ich jetzt gerade mir rausnehme in ja. meinem Unternehmen, in meiner Unternehmung als als Berater, als das, was ich gerade haben möchte, so, da muss ich, da muss ich so viel Nutzen stiften. Das heißt nicht, ich kriege das dann tatsächlich auf mein Konto, das hole ich ja. mir nicht raus, sonst würde mein Business nicht funktionieren. Aber stifte ich diesen Nutzen. Ja. Wenn ich mehr haben will, dann muss ich mehr Nutzen stiften. Und wenn wir anfangen, so zu denken, ja, dann wird es, dann, dann plötzlich merken wir, oh, warte mal, oh, Mist, das das, das geht gar nicht. Warte auf. mal, das ist ja dann plötzlich meine Verantwortung, ja. mehr Nutzen zu Ja, genau, das ist der Punkt. Das ist deine Verantwortung, den Nutzen zu stiften, den, den du haben. Also, wo du halt, ein, halt was haben willst dafür. Ich meine, das ist... Das ist
0: äh, total cool. Ich aber hab, man muss ja, glaube ich, auch verstehen, dass das verstehen, glaube ich, auch viele nicht. Also, ich, ich habe jetzt gerade wieder so einen Werbeprospekt von der Partei weggeschmissen und dann ist so ganz salopp so hier: mehr, äh, wir wollen, dass die Löhne hochgehen und so. Da denke ich mir, ja, ist ja schön und gut, aber <lacht> du musst ja auch irgendwo die Wirtschaftlichkeit äh, herstellen. Ja. So, wenn, wenn die Löhne hochgehen, dann geht der Gewinn der Firma runter, dann muss und der Preis wieder hochgehoben werden <lacht> oder irgendwas. Also, ja. du musst ja auch überlegen: Du hast jetzt das Beispiel von diesen 8000 Euro gebracht. Ich würde sagen, wenn du jetzt als Mitarbeiter. Ähm, ich sage mal, du willst jetzt, was sagen wir jetzt 800 Euro mehr brutto im Monat, ja, dann, dann musst du schon mal, kannst, dann kannst du mal rechnen, dass du ungefähr noch mal 30, 40 Prozent obendrauf kommen für den Chef, dann muss er noch was verdienen. Das heißt, rechne mal ganz grob mit 100 Prozent mehr, was, was da ankommen muss, also, musst halt, du, ja, genau. was, was du überhaupt an Wert schaffen musst, dass du ja. überhaupt das wert bist. Und dann nicht wert bist, aber dass du halt das Gehalt annehmen kannst, was du dir vielleicht wünschst. Und dann kriegst du plötzlich ein gewisses Verhältnis und dann kommt es auch gar nicht drauf an, ob die Firma jetzt, durch dich irgendwie jetzt, ähm, weil du jetzt drei Knöpfe drückst, irgendwie 50.000 Euro ähm, mehr Gewinn macht, sondern du musst auch dann wieder einen Zusatznutzen bieten, weil ja. wenn du leicht ersetzbar bist, diesen, diesen drei Knöpfen, dann äh, ist dein Wert auch nicht da, wo, wo die Firma den Umsatz ja. macht. Ne? Also Und? es ist ein komplexes Thema, aber ich hoffe, ich hab, wir haben den Leuten so ein bisschen ja, ich ja, den Kopf mal gewaschen. Ja, also ihr habt Verantwortung, ihr stiftet Nutzen. Wenn ihr das versteht.
1: Und bereit sein zu lernen, um den Nutzenden ihr Stifte zu vergrößern. Ja, dann habe ich letztens, vor drei Wochen erst mit einem Coaching-Kunden von mir drüber geredet, habe ich gesagt: Hey, also in deiner Situation, du kannst zum Chef gehen sagen, du willst 1.000 Euro mehr haben im Monat, weil du stiftest den Nutzen. Das ist gar kein Problem. Dein Chef wäre doof, wenn er das nicht machen würde. Ja. Ähm, und ja. Das Thema ist durch halt, ne? <lacht> so, und wenn ihr das versteht, dass ihr den Nutzen stiftet, hey, dann steht euch letztendlich alles offen. Aber das ist natürlich Begrenzungen Sprengen, anfangen zu lernen. Und keine Angst davor, dass man ein
0: Nein bekommt. Und ich finde auch vor allem diesen dieses Proaktiv dann zu sein, nicht nur zu sagen, ja, ich warte halt, bis was passiert, sondern zu sagen, okay, was kann ich denn machen? Ich ja. sehe vielleicht aus meiner Perspektive, aus meiner mhm. Brille, sehe ich auch mehr wie der Chef. Ja. Und jetzt kann ich ja dafür sorgen, dass wir das das Geld einsparen, da und da ein bisschen mehr Gewinn machen. Und plötzlich ist es ja für beide eine Win-Win-Situation. Der Chef hat das Gefühl, der Mitarbeiter gibt richtig Gas, der Mitarbeiter verdient auch mehr Geld. Und beide sind happy. Und das bedeutet aber auch, manchmal ein paar Schritte zu gehen und hier und da vielleicht, ja wie soll ich sagen, eine Zusatzstunde mal zu machen oder mal den Krips mehr anzustrengen, dass das auch möglich ist. Aber ich finde, genau das ist es doch. Wenn wir nur leben, um zu funktionieren, macht das Leben auch keinen Spaß. Genau,
1: und viele würden jetzt sagen, ja, aber extra Stunde und einen Krips mehr anstrengen, oh aber warum soll ich, oh, das, ich habe doch jetzt schon keine Power mehr. Ja, genau darum geht's. es. <lacht> es geht genau darum, dass du die Power aufbaust, die auf dem Level ist von dem Karrierepunkt, den du erreichen möchtest. Nicht ja. von dem, wo du gerade bist. Damit du in der Lage bist, Möglichkeiten zu sehen. Damit du in der Lage bist, mehr zu tun. Ja. Weil du am Ende ja auch mehr haben möchtest. Ja. Und diese Power, diese Belastbarkeit Sowohl mental, emotional als auch physisch, die musst du aufbauen, schon davor. Ja. Und dann
0: gewinnst du auch Olympia. Ne? Sehr gut. Hast du Buchempfehlungen oder Buchempfehlung, Filmempfehlungen?
1: Äh, ich habe einige Filme. Ich habe ein Buch. Äh, ich fange bei den Filmen an. Äh, ich habe einen Film, der das richtig, ich glaube, einer der Filme, der das am allerschönsten zeigt, dass du den Nutzen aufbauen kannst und dann kriegst du auch die Chance, egal wo du herkommst, ist The Pursuit of Happiness, das Streben nach Glück. Oh ja. Oh richtig ja. genialer Film. Also wer den nicht gesehen hat bis jetzt, anschauen und du siehst dies, genau das, worüber wir gerade reden. Ein richtig tolles Beispiel. Ich kann auch ganz viel ähm, äh, Interviews mit ihm, äh, mit dem ähm, Christopher Garner, also dem äh, dem, das ist der, der Name von dem, von dem Typ im Film und das ist eine wahre Geschichte, auch Interviews mit ihm, der natürlich ja wurde Motivation Speaker und Zeug klar, <lacht> ähm, aber es ist echt cool, die Geschichte von ihm zu hören, der auf der Straße gelebt hat und dann äh, was wurde und auch der Film Coach Carter äh, zeigt das auch ganz schön, weil du dort siehst, wie jemand, äh, und das ist, was ich jedem empfehle, jemanden zu haben, der dich an die Hand nimmt, ähm, und dort ist es äh, Ken, Ken Carter heißt er in dem Film. Mhm. Ähm, der dieser Coach dieser Basketballmannschaft wird und die ganzen Spieler und sogar der eigene Sohn leben in dieser begrenzten Welt von dem Kontext, in dem sie halt leben, von diesem ja. Stadtteil Richmond, äh, Richmond High School. Ähm, und dort auszubrechen, aus diesem Denken auszubrechen, das ist ein ganz großer Teil von dem, von dem Coaching, das er da macht. Also der Film zeigt das auch ganz schön. Und noch einen Film, ähm, das ist ich muss dazu unbedingt einen Blogartikel, äh, einen Newsletter dazu mal schreiben, weil der Film ist wirklich, hat mein Leben so sehr bereichert. The Secret Life of Walter Mitty. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der deutsche Titel ist, aber könnt ihr ja mal alle googeln. Also The Secret Life of Walter Mitty äh, mit Ben Stiller, wo er er hat, Du siehst die ganze Zeit so das echte Leben und dann siehst du seine Vorstellung immer, was er sich eigentlich vorstellt in den unterschiedlichen Situationen. Aber er macht es nicht, weil er halt Angst hat. Und irgendwann überkommt er halt die Angst und ja und cool. gewinnt dann am Ende. Also das, das Spiel, Spiel sage ich schon, der Film ist sensationell. Aber es ist was für Künstler. Der ist sehr... Sehr künstlerisch. Hm. Ja, also ich habe den Film schon geguckt mit einigen Leuten, die dann da sitzen und sich fragen, worum ging es gerade? <lacht>
0: und ich sitze da und wie immer heul halt. <lacht> ja, genau. Okay, äh, Bücher. Flavio? Ja, also ich habe ein, ein Buch, ich mag ja auch Biografien, muss ich sagen. Und ein sehr, sehr gutes Buch ist Shoot Dog. Das ist von Nike, äh, wie heißt der, Phil, Phil, also der Gründer von Nike. Okay. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, ein super gutes Buch, wo man auch sieht, ja Nike ist nicht irgendwie so, ach da hat einer so einen Haken erfunden, Phil Knight heißt der, genau, ähm, hat nicht nur so einen Haken erfunden und dann ein paar Schuhe rausgebracht, sondern hat einen richtig, richtig harten Kampf und ja, was es benötigt, um Karriere zu machen, finde ich, sieht man da auch sehr gut oder auch das... Das Buch von Arnold Schwarzenegger, Total Recall, ist auch so ein richtig schönes Buch. Und man sieht, man hat, man hat Gas gegeben, man hat sich investiert. <lacht> hat er ein, ein, äh, ein Buch, das heißt...
1: Ein Buch, sorry. Habe ich,
0: hab ich Film gesagt? Nee, ein Buch, das heißt Total Recall. Total Recall heißt das Buch. <lacht>
1: der hat auch einen Film, der so heißt.
0: Echt? Ach, stimmt. Ja ja. ja, ja, stimmt. Ja, auch, also muss ich auch sagen, sehr, sehr spannend. Man merkt, es waren keine Leute, die geschlafen haben. Auch das muss man beim Thema Karriere sagen. Ja, also mit einer 20-Stunden-Woche ist Karriere grundsätzlich schwierig. Und... Das Buch von John C. Maxwell, die 15 Gesetze des Erfolgs, finde ich auch sehr gut. Es ist halt eher ein Sachbuch, aber da ist auf jeden Fall was dabei. Ja. ja. Hast du noch einen konkreten, konkreten nächsten Schritt für die Leute in eine Handlungsempfehlung? Well, ich denke, ja an der Stelle, was,
1: was man hier gerade machen kann, ist, ja, vielleicht fährst du gerade Auto, vielleicht bügelst du gerade, vielleicht machst du sonst irgendwas. Ähm, aber du kannst ja einfach mal jetzt ganz kurz nachdenken. Wenn du deine berufliche Situation gerade dir einfach so mal anschaust, wie die so ist. Und ich spreche jetzt mit Absicht ein bisschen ruhiger, ein bisschen kontemplativer, dass du dir das vorstellen kannst. Wir werden jetzt keine Atemübungen hier machen, aber das kannst du gerne danach dann machen. <lacht> Flavio atmet tief und feste. Sehr gut. Ähm, nee, stell dir einfach mal deine berufliche Situation vor und es gibt so eine Richterskala 1 bis 10. Ne? Und 10 wäre wirklich, du lebst deinen Traum. Nicht, weil du irgendwie, keine Ahnung, Princess keine Ahnung, Prinz Charming geworden bist oder so, ne oder irgendwie Astronaut, aber du lebst auf der einen Seite ein erfolgreiches Leben und aber auch eins mit Erfüllung. Und das wäre so die 10. Du hast das beides. Du guckst in den Spiegel morgens rein und bist glücklich. Du kommst von der Arbeit nach Hause, guckst in den Spiegel rein und bist immer noch glücklich. Du stehst montags morgens auf und ist der beste Tag deines Lebens weil du zur Arbeit gehen darfst. Ähm Und es gibt dann natürlich auch die Eins, ne? das ganz andere Ende. Und wir brauchen nicht drüber reden. Viele befinden sich eher in der Nähe von der Eins. Aber wichtig ist gerade, wo siehst du dich? Na? Hier im unteren unteren Hälfte, obere Hälfte, unteres Drittel, mit, so im Mittelfeld, oberes Drittel. Egal wo, wenn du dir keine Zehn gibst, dann wäre meine Frage gerade, was wäre denn eine 10? Oder wenn du sagst, du bist gerade eine 4, was wäre denn eine 5? Hier geht es nicht darum, dass du sofort die 10 erreichst, sondern einfach nur einen Schritt weiter. Was wären, was wären etwas, was dein, ja, dein, dein, deine Erfüllung und auch dein Erfolg im Leben, in der, im beruflichen Bereich, einen Schritt weiterbringt, eine Stufe höher, ein Level weiter, ein, wie auch immer du das ausdrücken möchtest? Stark. Und dann ist natürlich die Frage, wie viel Belastbarkeit musst du aufbauen, um dorthin zu kommen? Was, was brauchst du, wenn du dir vorstellst, dort zu sein, was auch immer das ist für dich? Vielleicht ist es mehr Verantwortung, vielleicht ist es ein komplett anderer Job, vielleicht ist es eine andere Branche, vielleicht ist es, whatever, völlig egal. Ähm, aber. Das, was an Belastbarkeit bräuchtest du? Physisch, aber auch mental, emotional. Was müsstest du aufbauen an, an Kompetenz, die du mitbringst, ähm, an Fähigkeit, ähm, Ausdauer, Charaktereigenschaften, um das nehmen zu können, um sagen zu können, hey, das habe ich verdient, ich habe ich hab den, ich bringe den Nutzen. Wenn du mich nimmst für diesen Job, ich bringe diesen Nutzen. Ähm, und dann, direkt wenn du aus der Badewanne jetzt dann aussteigst oder egal, wo du gleich ankommst mit dem Auto oder wenn du aus der Bahn aussteigst, oh, in der Bahn geht es vielleicht, dann fang an aufzuschreiben. Wie wirst du genau daran arbeiten, damit du in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr genau da bist, nicht den Job hast, aber die Kapazität aufgebaut hast, dass du diesen Job bekommen kannst. weil Es, ist, es fängt bei dir an, dass du es in dir aufbaust, damit du am Ende darstellen darfst und die Dinge dürfen dir zufallen. Und dann reden wir vom Zufall.
0: <lacht> oh meine Güte. Okay, Stark. jetzt darfst du wieder weiteratmen. <lacht> ja, wow, das sind auf jeden Fall sehr starke Punkte. Ich würde sagen, da hat der Seppo eigentlich alles auf den Punkt gebracht. Deswegen machen wir hier einen Cut. Und danke Seppo für deine Zeit. Danke dir, Flavio. Für den Input. Nutze die Chance, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Schaut nach der sieben Tage Unaufhaltsam Challenge in den Shownotes mhm. und kommt rein. Ich, wir sind begrenzt, wir haben immer nur eine gewisse Anzahl an Menschen. Deswegen, wenn ihr das seht, tragt euch in die Warteliste ein und seid schnell. Denn diese sieben Tage können der Start sein für ein ganz neues Leben. Ja. Also ich würde sagen, denkt immer dran, unaufhaltsam ist eine Entscheidung. Macht's gut. Servus.